0: Och då är det till att börja med i alla fall Adrien Rabiot som jag faktiskt kommer att prata några minuter om. Så ska vi försöka se vad vi kan reda ut av den här unge grabben. Han har ju
1: bra hår i alla fall om vi ska väcka Ericsson lite han, han har väldigt bra
0: hår. Han påminner ju en del om David Luis. Ja. Som ju är klar för det PSG som Rabiot nu kanske förväntas lämna. 19-åringen har kopplats ihop med Arsenal, Chelsea och United- Um, och det är väl egentligen uh, Hugget som stucket vilket som, Vilka som är mest intresserade uh, Det har funnits uh, Länkar till alla tre 19 år gammal Många av er som lyssnar är säkert sett honom under säsongen i PSG Han har gjort uh, 25 var av ungefär hälften har varit uh, Starter Och hälften har varit inhopp En uh, Central mittfältare med väldigt fin, fin fot som man brukar säga, en, en passningsskicklig och bolltrygg och trots sina 188 cm så är, är väl den stora frågan då vid en värvning till England om han håller rent fysiskt men han är ju ung bara 19 år gammal men kan väl vara lite lätt eh, ibland. Då, faktiskt jämförts återigen då med Frank Lampard när det har varit Chelsea-rykten men jag skulle nog snarare vilja jämföra honom lite grann med en Luka Modric typen, den där bolltrygga väldigt fina passningsspelaren som gärna sjunker lite djupare hämtar boll, slår en gubbe och, och skickar vidare en intressant spelartyp och det som också är intressant är att han eh, i vintras fick frågan om man kunde tänka sig att lämna det här PSG som han har tillhört i stort sett hela sin karriär för att faktiskt redan vid tio års ålder var han över och, och gjorde ett halvår i Manchester Citys eh, ungdomsled en Ricky Lambert-saga under uppsegling <laughs> var han tillbaka till, till Manchester City <laughs> där Det han är faktiskt ett <laughs> för att ha. ja, ja. Hans föräldrar
2: kommer gråta När han skriver på kontrakt
0: Men intressant, som tioåring Så alltså, gjorde han sex månader i Manchester 2005 ja, Är det ens tillåtet, höll jag på att fråga Ja, jag vet inte, hans föräldrar kan tala om. <laughs> det om um, Ehm och han sa så här i vintras, om jag blir åsidosatt på grund av att andra spelare värvas på min position så kommer det inte vara värt att stanna. Jag vill inte ha det som Mamadou Saku hade. Efter ett tag när han inte så att han inte skulle få spela så mycket i framtiden heller så tog han beslutet att lämna och det var bra för honom. Om en mittfältare värvas så kommer det förändra allt, jag kommer då att tänka över min framtid. Och nu är det ju ett antal centrala mittfältare som har länkats till PSG. Inte minst en Paul Pogba som i då händelse av att han skulle värvas till PSG så kommer eh, förmodligen Rabiot försöka hitta en ny klubbadress en ung lovande fransman det, det luktar ju Arsenal om den här värvningen eh, men som sagt även Manchester United och Chelsea har ryktats vad av det nya sättet av eh, Rabiot
1: den här säsongen har ni imponerats Alltså jag gillar ju Rabiot, han är 19 år som du säger, extremt lovande, han har, han har så smygande steget som har blivit förtjust i, han ser lite nonchalant ut hela tiden. Sen tycker jag att hans problem är som med SAK också, att PSG vill ju jättegärna höra upp unga fransmän, det är ju någonstans det de söker fortfarande. Och Rabiot är ju tillräckligt bra för att spela i Ligue 1, men Rabiot är ju inte tillräckligt bra ännu för att liksom vara någon slags avgörande kraft i Champions League. Och PSG ska också vinna Champions League Om de har väl två år på sig nu Om det här målet ska hållas Och då vet jag inte om de känner att de har råd att liksom ge Rabiot De 30, 35 matcher per säsong Det är ju tveksamt, det var väl det som hände med Sakko också Att de insåg ju till slut att de ville väl nog jättegärna ha kvar honom Men till slut sänkade de, du, du kommer inte få spela jättemycket Och sen vet vi också att Tiago Silva fick frågan där Alex eller Sako Tiago svarar väl portugisiska <laughs> kanske Så att det är väl där, där det ligger lite Jag tycker det vore dumt att släppa honom som den lite romantiker man ändå är. Man vill gärna att han liksom ska blomma ut i PSK och bli någon slags kulturbärare där med sitt yviga hår. Men mm. eh, om man har tålamod och om PSG har tålamod det känns ju jäkligt tveksamt.
0: En eh, gänglig eh, bolltrygg mittfältare är det någonting som Premier League behöver? Ja, den
2: beskrivningen kan du väl alltid använda dig av som DVD-cirkulerande agent och väcka någon form av intresse, men jag delar ju föregående känsla att visst han är bra och han är tidig. Han är mogen för sin ålder och för sin position. Men han är inte så bra och han är inte så mogen att eh, han behöver ju fler utbildningsår. Han är liksom inte klar för att gå in och bära Manchester Uniteds mittfält Och utbildningsår kan man ju visserligen få i Arsenal på ett... Eh, på ett nästan unikt sätt men eh, jag känner väl snarare att han ska ha två säsonger i Montpellier eller eh, det var kanske väl <laughs> de ska ut och, ut och lira europeiskt och har behov. alltså, men den typen av klubbar jag känner väl lite grann att ja, så fort det överhuvudtaget existerar ett namn som ska lämna en Champions League-klubb så kopplas det oundvikligen ihop med Arsenal, med Chester United och alla de klubbarna, men det här tycker jag liksom inte är riktigt en rimlig länkning, den borde ligga den borde gå i andra riktningar
1: Men då är Chelsea perfekt, för går man till Chelsea får man ju spela ja, då får i... man spela i Vitesse <laughs> <i> Exakt, <kandationerna. laughs> det så här lag så att det... går dit, ja är intressant Hur det... blev test?
2: egentligen, de ska ut i Europa men kan de välja, ska de ut och kvala till Champions League eller ska de spela med Europa League ja. Så
1: jag har släppt holländska ligan fullständigt Jag släppt holländska ligan, jag har
2: ett järngrepp ja, för några år sedan
1: hade man ändå och stenkoll på svenskarna där, nu är det ju knappt några svenskar där. den har ju bleknat Viktor Elm, hur går det i Herrenfen? <laughs> Tystnad, det är så här vi beskriver vi, vi vet inte
2: Jag tror det går, jag tror jag det tror går fyr, helt okej okay. Jag tror det går 4 plus för Viktor Elm Som det gör för, för alla svenskar håll tyvärr inte betydligt mycket ja, man trodde, Jag trodde mer om Viktor Elm, det måste jag erkänna mm. Det är inte ett underbetyg åt hans prestation i Herrenfen det är bara att jag trodde han skulle prestera någon annanstans
0: det, det var du nog inte ensam om. Uh, vi lämnar Rabiot där och sen så smyger vi upp vår bonus uh, då. Nu, nu saboterar uh, Erik Niva mikrofonernas ljudupptagning genom att trumma bordet. Uh, Patrik
1: Sjögren, scenen är din. Ja, oh, tack. Nu ska jag säga jag har faktiskt försökt ta kontakt med en ung svensk tjej som bor i Monaco och som påstås ha kopplingar till Dimitri Seluk, som vad han vet, heter. Vad vet man
2: om de här kopplingarna? Det är redan oerhört nyfiktigt. Det är det
1: jag inte riktigt vet heller, men hon, jag har inte riktigt fått tag på henne ännu, så det får bli en cliffhanger helt enkelt. Ja, Vi får det.
0: se om det dyker upp till, till nästa vecka då. Ja, jag
1: vågar inte lova det, men jag har i alla fall gjort vad jag kunnat där. Men ja. det man kan komma fram till är att han inte är inte ryss, utan han är ju från Ukraina. Och han hittar ju sin kära eh, Jaya som är hans enda spelare jag kan hitta att han har representerat. Han, han har varit ute och svingat om Miketarian också men han ska tydligen inte vara hans agent utan han ville ha lite, lite jag, press bara.
2: Jag har gjort lite, jag har lite med lite skugg-research. Ja, tydligen var det så att just när jag var ute och svinga om Miketarian så fick jag ju typ hela armeniska mm. fotbollsförbundet efter sig. De såg det som att det var någon form av krigsförklaring. Jag De skulle dela hela den armeniska ja. fotbollsfamiljen. De var oerhört varsamma gentemot att släppa in honom med sin miljö.
1: Ja, förbundets eh, president, president, jag menar, sa väl det, att lä lämnar armensk fotboll i fred vi vill inte ha det här. <skratt> <skratt> Så det är en bra start. Är en bra start. Så han är lite kung över öst, påstår han själv i alla fall.
0: Det är därför hans enda
1: adept är Jaja Touré. exakt. <skratt> Men han, han hittade Jaja Touré i, i Beveren i Belgien, dit Jaja kom via sin akademi hemma i alfa som hade samma ägare. Han eh, tyckte att Belgiens eh, invandrar var väldigt gynnsamma för att liksom skapa någon slags andra akademi och ta dit de här afrikanska spelarna så att de kunde anpassa det sig till må, Det är
0: många halvsköna agenter som har, har tyckt tidigare också.
1: Så är det. Men då var han ju klar för Arsenal stort sett. Ja ja, det vet vi i den historien. Och så blev det ju problem med, med papper och annat. Eh, och då... Då,
2: jag vet ju för inte om det är ett genuint citat men det är ett citat som tillskrivs om att han var absolutely nothing out of the ordinary mm. eller något i den stilen. Eh, och tjaa. Man så vill ju ändå ha alltså. honom. Så att...
1: ja, men det var ju just då, där, i denna krissituation som Dimitri Seluk kliver in i bilden och tar Jaja i handen och säger, nej du ska till Metalur Donetsk, där ska du utvecklas. Och Kolo sa till Jaja att du ska inte gå till Metallurg Donetsk, för det är ingen bra idé. Men eh, då gick Jaja på Dimitri Seluks linje och Dimitri Seluk har sedan dess upprepat de bevingade orden han litar mer på mig än på sin bror. No. Vilket ju är lite fint. Men om man ska dra något slutsats här så är det väl här kanske deras relation blev så stark. För att Jaja Touré kommer ensam till, till Ukraina, till Metalurg Donetsk. Känner ingen, har inte sin familj där.
2: Jag tror, och det här är bara en inskjuten sats, men jag tror att, att Dimitri hade en officiell position inom Metalurg Donetsk. Och det här vet jag inte, men det här får ju mig att tro att han själv kanske kommer därifrån. Mm. Jag har inte kommit så långt i min research, men Dimitri är ju också ja, han eh, refereras ofta till som ryss, men han ska ju då vara ukrainare. Men det finns ju en oerhört kittlande koppling till just det politiska läget i Donetsk <laughs> Hur ställer sig Dimitri på barrikaderna? Kan Dimitri mäkla fred? Kan han rädda Ukraina? Jag <laughs> ser alltså, möjligheter här
0: alltså. <laughs> eller, eller, eller kan han bara twittra uttrykten om att eh... Spelare och kanske även då politiska makthavare är besvikna över att deras födelsedagar har förbesätts.
2: Alltså jag tror ju framförallt att skulle han ge sig in i den politiska situationen i Donetsk så finns det en överhängande risk för tredje världskrig om bara några <laughs> veckor.
1: Det får vi väl hoppas att vi, att vi slipper um, Men det... mer När de i ja, metallur så skulle de på för Då gjorde de i Barcelona Då säger Dimitri till, till Jaja Han vände sig till Jaya och säger Du, om några år då är du tillbaka här och spelar i Barcelona Och det är väl någonstans där kanske ett förroende byggdes också Men Dimitri har varit inne på det Jaja hade ingen familj i Ukraina Jag var hans familj han sagt Jag tog hand om, om Jaya. Visade
2: honom Donetsk
1: Visade honom Donetsk Och tog honom sen till Olympiakos Där Dimitri också kände diverse ägare
2: det finns, eh, jag noterar det, att det var en eh, frans... Nej, jag vet inte fan om det som var en frans. Det var en sida som hade gjort lite research på Dimitri som tydligen inte har någon agentlicens. eller han, han, han är rådgivare. <laughs> ja, exakt. Och då finns det ju ett officiellt fax från Olympiakos president som de här då kunde publicera, skrivet på engelska så gick till och med att förstå. Ja, alltså... Vi har ju nu fått informationen från FIFA om att du har ingen officiell status som agent överhuvudtaget. Så vi kan tyvärr inte göra affärer med dig, underskrivet eh, Olympiakos
1: ordförande. Så det var också en del av den affären. Ja, men han var väl kompis med... Resten, och det var norsk tränare om jag inte helt fellar ute. Uh, ja, Tron det var uh, precis. han som kände Dimitri tror <laughs> Ja, det
2: fanns något där. Eh. Bra kopplingar. Men ska ju då Dimitri ha någon... Eh... Polare från ex-Yugoslavien som formellt sett får vara Jajas agent ja, när, det väl ja. behövs, när det behövs en med licens. Gud, då slänger de in den här, den här kroaten tror jag han var. fram i någonting kan han ha hetat.
1: Men eh, han har ju skickat eh, Jaja då, till och med Metallurik, sen till Olympiak och sen till Monaco och sen till Barcelona. Och ändå säger han att eh, jag bryr mig mer om mina spelare än mina pengar. Vilket är intressant, för om man tittar den här lilla, lilla klubbräckan så tror jag inte att han tänkte att Metalurg är nog utvecklingsstället som är, som är så klippt och skuret för, för Jaya Toré. Ja, men Metalurg, det var ju, platt, det var ju hans hem. Det var ja, det där han skulle visa dig, honom
2: ja. livet. Lära honom att bli en vuxen
1: människa. Och plantskola Monaco. Så. Mm. Nej, han, han gjorde nog lite cash på de där... Men eh, om man ska liksom... Man kan skämta mycket om Celuk, men han är ju så tajt med Jaya att Jaya har alltså döpt sin andra son till Dimitris, Så att <laughs> det, det, de kommer inte liksom klippa bandet nu.
2: Alltså grejen att jag noterade ju den där uppgiften och jag såg att till och med BBC hade ja. skrivit den som ett faktum. Vilket ju normalt sett brukar vara... Ah, en garant för att det faktiskt stämmer. Men sen började jag kolla lite okej, okay, vad, vad har Jaja för barn egentligen? Och jag hittade alltså, inte ens uppgifter på att han har, att han har barn. Jag är hittar... också
1: googlade, men jag tänker också BBC. <laughs> Hallå. Vi har <laughs> dokument här tror jag. Jag hittade
2: sannoliken inga bilder på Jaja med sin lilla son Dimitri. Nej, nej. <laughs> De,
1: <jag>. De <laughs> men man, man måste ju ifrån. tro på det för man älskar ju namnet Dimitri, Dimitri <laughs> Tore. Man älskar ju den bra. killen. Ja, liksom, ja, ja, ja. Och um, lära um, känna
2: um. honom när han växer upp.
1: Söderklass på <laughs> Nej
0: det
2: är långt mycket högre så
1: pass.
0: <laughs> Ja men man undrar hur många med Senegalesisk pass som heter Dimitri i förnamn Nej det är ju
1: legendariskt Men eh, sen har han gjort sig med, ja, med Pepp också ska vi säga Det var ju, påstås att det var lite därför jag försvann Från, från Barcelona, Pepp ska ha gått till jag Och sagt så här, vi snackar ju alltid bra men, men vad fan säger din agent i media istället Eller egentligen så att, han, han har tagit sina fighter förut men om vi ska återkomma till det politiska läget som är är lite intressant ändå. Vi har ju ändå en ukrainer här som bor i Monaco som vi har bara hittat att han representerar en enda spelare. Den spelaren har kanske gjort sin sista övergång. Då börjar ju pengarfloden till Dimitris Selig som bevisligen gillar The Good Life. Den börjar ju ta slut. Och situationen i Ukraina är ju inte så stabil. Det kanske inte finns så mycket pengar just nu att göra.
2: Sen är det väl ju för sig så att han har med all säkerhet alla sina tillgångar i Monaco ifall det nu är där han hänger. Men borta i Ukraina säg nu att han har några tillgångar där så de kan säkert absolut frysa
1: in exakt och liksom hans den, den bild som cirkulerar på honom då sitter han ju framför en så här chopard stor background liksom och det är ju ett svindyrt klockmärke ja, okay. så att han, han gillar ju liksom flärden så att säga så ska man spekulera då att det kanske är lite knapert i Ukraina just nu han har nog extremt stora utgifter om jag ba bara går efter <laughs> han hans är sugen, Han är sugen på ett, ett stort kontrakt till för Jaja. Exakt, han måste ju pumpa nu, nu. Han har
2: ju två val. Han har liksom det finns två scenarier här som det ena det ena eller andra måste bli verklighet. Antingen övergång för Jaja. Eller så måste han åka hem till Donetsk och styra upp liksom. Exakt. Och det är där man börjar bli orolig. <laughs> ja, precis. Det är där man ser att hans relation till Putin kan bli ett problem för oss
0: alla.
1: Så därför vill vi nästan hoppas att jag flyttar. Ja, vi får fan lov att göra ja. det, efter den här
0: redogörelsen alltså. <laughs> eh, Där hade vi våran scoutingrapport <laughs> på Dimitri och på Rabio